Nastavljamo sa komentarima na Bibliji, stili smo do sedmog poglavlja knjige proka Zaharije. Čitamo od prvog stiha. Četvrte godine cara Darija, pesijskog cara Darija, četvrtog dana devetog meseca, to jest meseca Kisleva, gospodnja reč došla je Zahariji. Vetilj je poslao Sarasara i Regemeleha i njegove ljude da umilostive gospodnje lice i da pitaju seštenike u domu gospoda nad vojskama i proroke. Da li treba da plačem petog meseca i da postim, kao što činim tolike godine? Da li treba da plače i da postim? Šta je post po Bibliji? Da čovjek razmišlja i da se prispituje i da presne da radi loše stvari. To je svrha posta. Da li da postim i da se prispituje? Opet mi je došla reč gospoda nad vojskama. Kaži celom narodu i sveštnicima. Kad ste postili i naricali petog i sedmog meseca i tako sedamdeset godina, da li ste meni postili? Jel vi postite zbog mene? Jel zbog mene postite? Ili zbog vas postite? Pita Bog. Zašto se kupate? Se kupate zbog mene? Ili se zbog vas kupate? I kad jedete i pijete, zar niste vi oni koji jedu i piju? Zar nije trebalo da poslušate reči koje je gospod objavio preko ranijih proroka, dok su Jerusalim i okolni gradovi bili još nastanjeni, i dok je u njima vladao mir, i dok su Negev i Šefela bili nastanjeni? Da li da postimo? Pa zar niste trebali da se dovodite u red, da slušate gospodnju reč? Božja reč treba da se sluša, to je ključ, da se živi po Božjem zakonu, to je ključ, da živiš ispravno. A ne ti da ispunjavaš određene rituala, nisi se ništa promenio, nisi svoje srce promenio. Kako ćeš da promeniš svoje srce? Tako što ćeš da se vežbaš da radiš dobre stvari. Tako se izgrađuje karakter. Tako se menja srce. I onda će ti srce postati obrezano. Neće ti biti prljevo srce. Oni ispunjavaju formu, a u praksi ništa ne primenjuju. To je slika današnje religije. Današnjih svih religija. Obavim određenu formu, ja sam gotov. Ne. Od tebe se traži da živiš po Božjem zakonu. Da živiš ispravno. Da se dovodiš u red. Da razumeš kako sistem funkcioniš. Oni uopšte ne razumiju kako sistem funkcioniše. Oni ne razumiju čemu služi post. Oni ne razumiju čemu služe žrtve. Žrtve ukazuju na nekoga koji će da omogući opravdanje pred Božim sudom. Moraš da budeš opravdan. Moraš da razumeš kako sistem funkcioniše. Nije dovoljno da živiš ispravno. Moraš da budeš i opravdan. Zbog toga se prinosle žrtve. Da razumeš kako sistem funkcioniš. Ne, oni ispunjavaju formu, ne razumiju ništa što to znači. Evo, mi ćemo da plaćemo. Sad ćemo da plaćemo. I nastavljaju da žive nemoralno. 
Gospodnja reč opet je došla Zahariji. Ovako kaže gospod nad vojskama. Po istinskoj pravdi sudite i jedan drugom pokazujte dobrotu i milosrđe. Sudite pravedno kad neko pravi probleme i budite milosti jedni prema drugim. Nemoj samo jedan drugome da pronalazite mane i da jedan drugoga vređate i da prozivate. Ali oni nisu hteli da slušaju, nego su tvrdoglavo okrenuli leđa i zatvorili uši da ne čuju. Nemoj da pričati, nemoj da isključi ovoga da ga ne slušamo. On to poznato, što koji danas. Svoje srce učinili su tvrdim kao kamen korund, da ne bi poslušali zakon i reči kojim je gospod nad vojskama svojim duhom slao preko ranijih proroka. Zato se gospod nad vojskama mnogo razgnevio. Neće ljudi da slušaju pametne stvari. Pogledajte danas na internetu šta se najviše sluša. Samo gluposti i destrukcija. A pametne, kad nešto ima pametno, to redko ko sluša. Znači, isto koji danas. Znači, sve ovo isto koji danas. I onda se gospod razgnevio. Danas se desio veliki zemljotres. U stvari, serija zemljotresa je bila. Epicentar je bio tamo u Hercegovini. Ili ima to neke veze s ovim stihom, s ovim tekstom? Gospod se razgnevio. To se pomeraju tektonske ploče, znate, tektonske ploče se pomeraju i zato je zemljotres. Mi umiramo od raka zbog razračenja, ne zato što pušimo cigare. I ne oboljevamo od bolesti srca zato što jedemo smeće, leševe i... Spodni faktor, genetika. Ne idemo redovno na sistematske preglede da doktor proveri. Zato se gospod nad vojskama mnogo razgnevio. Kad sam ja zvao, oni nisu slušali. Zato, kad su oni zvali, ja nisam slušao, kaže gospod nad vojskama. Ja zovem, popravite se, vi nećete. Važi. Sad kad dođete u nevolju, Kad upadete u problem, tražite pomoć, snađite se kako znate. I olujnim vetrom sam ih raso među sve narode koje nisu poznavali. I zemlja je za njima ostala pusta. Niko kroz nju nije prolazio niti se vraćao i tako su lepu zemlju pretvorili u strašan prizor. To je ono što se desilo u istoriji. To je bila najlepša zemlja od koje teče med i mleko. Figurativno rečeno. Ali su zbog bezakonja bili proterani i zemlja je pustinja. Otiđite u Izrael da vidite šta je pustinja. Sad su oni malo nešto pošumili ovo, ali to je pustinja. Osmo pogledaj. Opet je došla reč gospoda nad vojskama. Ovako kaže gospod nad vojskama. Revnovaću za Sion s velikom revnošću i s velikim gnevom revnovaću za njega. Znači, bez obzira što ih je Bog kaznio. Bog kaže koga volim njega i kažnjavam. Kaže, revnovaću za Sion. Ja brinem ovima koje sam poslao u zatvor. Ove koje sam poslao da ih dovedem u red. Koje ću da šibam. Ja o njima brinem. Revnovaću. Ovako kaže gospod. Vratit ću se u Sion i prebivat ću usred Jerusalima. Jerusalim će se zvati grad istine. A gora gospoda nad vojskoma sveta gora. Bog će se vrati u Rusali. Zašto će se vrati? Zato što će tu da budu ljudi 
koji će živjeti po njegovim zapojstima. Znači, Bog da ide da živi u pustinju, da nema niko. Bog je pristan tamo da se poštuje red, da je postoji pravda, da se poštuje istina. I to što će Bog da dođe u Jerusalim, zato što će tamo da bude pravda i istina. Ovako kaže gospod nad vojskama, starci i starice opet će sediti na Jerusalimskim trgovima sa štapom u ruci zbog mnogo dana svog života. Produžit će se dani ljudima na zemlji. To ne smo čitali ranije. Gradski trgovi bit će puni dečaka i djevojčica koji će se tu igrati. Ovo se nikad nije desilo. Od progona Izraelaca u šestom veku pre nove ere, pa posle u drugom veku. Ovo se nikad nije još desilo. Ovo će se desiti. Znači, ovo su pročanstva za budućnost. Ovako kaže gospod nad vojskama. Ako bi to bilo preteško u očima ostatka ovog naroda u to vreme, da li bi to bilo preteško u mojim očima, govori gospod nad vojskama? Kako, gospode? Kako ćeš ti, gospode, povoda da budeš u Jerusalimu, da bude pudupka? Je tamo sad pustinja. Tamo sve uništeno, razvaljeno. Tamo niko ne živi. Ja sam više puta spominjao, kad je poznati putopisac Mark Twain obilazio svetu zemlju. Tamo sredinom 19. veka. Kaže, ovde niko ne živi. Ovo pustilja, kaže, nema niko. Nema niko. Kaže, kako ćeš ti to, gospode? A šta kaže Bog? Ako bi to bilo preteško u očima ostatka ovog naroda, ostatak koji je preživao, peglanje, dovođenje u red, ako bi to bilo preteško, kako ćemo i gledati koliko nas je ostalo malo? Je li to preteško u Božim očima? Bogu ništa nije teško. Ako ima s kim? Ako ima jednog čoveka, Bogu nije. Ako ima samo jedan čovek, Bogu nije problem. Neće Bog zbog sebe da ide u Jerusalim, da ide tamo sam. Ako ima neki ostatak, evo da spominje se ostatak. Ovako kaže gospodom dvojskama, evo ja spasavam svoj narod iz istočne i zapadne zemlje i ja ću ih dovesti i oni će prebivati usred Jerusalima i bit će moj narod, a ja ću biti njihov Bog u istini i pravednosti. Bog izbavlja ostatak koji će da preživi pedagošku meru kažnjavanja. Pogledajte koliko puta se ovo spominje u Bibliji. Stalno, stalno, pojem da razumete. Jer sa druge strane postoji stručnjaci koji pričaju, ma to se nema gotovo. Ovo je ukinuto, ovo ne važi. To je ukinuto, ovo, to je knjiga za jevreje, to ne važi više, to je... Slušite pročanstva šta Bog kaže. Slušite. Mi smo duhovni Izrael, nema to, gotovo. Slušite šta Bog kaže. Šta će Bog da uradi? I taj narod, jedini čita Bibliju. Taj narod je sačuo Bibliju, da nije tog naroda kome Bog ovde govori, mi danas ne bismo imali Bibliju, mi ne bismo danas mogli ovo da čitamo. Nije sačuo. Imamo sačuvano. A drugi deo Biblije, nemamo sačuvano. Drugi deo Biblije, nemamo sačuvano. Imamo samo prevod drugog dela Biblije. Nisu ga sačuvali ovi stručnjaci. To ih ne interesuje. A prvi deo imamo sačuvano. Deveti stih ovako kaže gospodno dvojskama. Neka budu jake ruke vama koji u ovo vreme slušate ove reči iz usta proroka, koji su bili tamo onog dana kada je položen temelj za dom gospoda na vojskama da se sazida hram. 
budu hrabri. Opet se govori o sazidanju hrama. Jer pre ovog vremena nije bilo plate ni za ljude, ni za životinje. Nije bilo mira od neprijatelja ni onom koji je putovao, jer sam pustio sve ljude da udare jedni na drugi. Bila klanica. Da, su, da je pustio sve ljude da udare jedan na drugi, ovo se još nije desilo. Ali to će se desi. I u Bibliji to ne čitali smo. Kad Bog pusti mač, glad i pomor. To će se desi. I posle te klanice, očigledno, desi se obnova hrama. Bog će dokupi svoj ostatak naroda. Možemo čitamo. Ali sada s ostatkom naroda, znači ostatak koji je osnov, ali sada sa ostatkom naroda neću postupati kao ranijih dana. Kad se mi kažnjavo, govori gospodom vojskama. Jer će se sejati seme mira. Što znači sejati seme? Iznosi se Božja reč o miru. Samo rat, samo destrukcija. Čitajte današnje novine, portale. Samo destrukcija. Nema ništa lepo da čuješ. Nema nikakav mir. Samo klanje, ubijanje. Jer će se sejati seme mira. Loza će rađati svoj plod, zemlja će donositi svoj rod, a nebesa će davati rosu. Tamo su izvrlo, nema kiša. Ima tamo od oktobra, novembra do tamo sredine marta, početka marta. I to nešto slabo. Sad, sad nema, sad kiše nemaju u Izraelu. Sad nema. Sve prži. Samo vidite gde god ljudi žive, samo creva po zemlji navodnjavanje kapo kapo. Nema kiš, improvizuju. I sve ću to dati u nasledstvo ostatku svog naroda. Ostatku svog naroda. I kao što ste ranije bili prokletstvo među narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako ću vas sada spasti i bit ćete blagoslov. Znači bili ste prokletstvo narodima, oni su vas gazili ovo, ono, a sada ćete biti njihov blagoslov. Sad će na, na, na rukama da vas nose. Isti ovi koji vas sad psuju i kažu da vi vladate svetom, vi ste koljači, ubice, trujete bunare drugim ljudima, sete zaraze i tako dalje. Vi ste krivi za sva zla ovoga sveta. Kao što ste bili proklesto, sad ćete biti blagoslov. Ne bojte se, neka vam ruke budu snažne. Neka vam ruke budu snažne. Ostatku. Treba da vam budu snažne. Sledili ste zašto? Treba da se sazida dom gospodnji na brdu Sion, na brdu hrama. Jer ovako kaže gospod nad vojskama, kao što sam bio naumio da vam nanesem nevolju, jer su me vaši praočevi razgnevili, kaže gospod nad vojskama, i nisam zažalio zbog toga. Tako sam opet u ovo vreme naumio da učin dobro Jerusalimu i judin, judinom domu. Ne bojte se. Sada je Bog naumio da učini ono što je dobro. Kao što je naumio da učini zlo, jer su ga radili gadne stvari, ostaje ostatak koji se prizao pameti i sada je Bog naumio da učini dobro. Evo šta treba da uradite. Ovo je poruka kao za nas. Šta treba da uradimo? Govorite istinu jedan drugome. Na gradskim vratima sudite po istini i donosite presude koje vode ka miru. Govorite istinu i pravedno sudite. U svom srcu nemojte jedan drugom smišljati zlo i nemojte voleti lažne zaklete, jer ja mrzim sve to, govori gospod. Nemojte se lažno zakljeti, nemoj ljude da varate. Da svom radniku ne isplaćaš platu. 
Istina. Pravda. Sve što šta Bog traži. Ne traži Bog da kažete 7000 molitava ovih i 7000 molitava onih. I da postite i da klečite ovo ono. Nego istina, pravda. I da jedan drugog poštujete i uvažavate. Opet mi je došla gospodnja reč. Opet mi je došla reč gospoda nad vojskama. Ovako kaže gospoda nad vojskama. Post četvrtog, post petog, post sedmog i post desetog meseca za judin dom postaće veselje, sreće i radosne svečanosti. Zato volite istinu i mir. Oni su postili i su tugovali zbog i molili se Bogu. I plakali su. Sada će to da postane veselje. Ovako kaže gospodom vojskama. Dolazi će narodi i stanovnici mnogih naroda, i stanovnici mnogih gradova, i stanovnici jednog grada odlazi će ka onima iz drugog grada i govori će pođimo da umilostivimo gospodnje lice i da tražimo gospoda nad vojskama. I ja ću poći. Jedu ljudi tamo. To će da bude takav događaj da će da dolaze tamo da je gospod. Dolazi će mnogi narodi i moćna plemena da traže gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da umilostive gospodnje lice. To što će da se desi, to će svi da vide. I ljudi će trčati i idemo da da umilostimo Božje lice, da nas ne bi spržio. Deveto poglede. Objava. Gospodnje je reč protiv zemlje Adrah i počiva na Damasku, jer je gospodnje oko na zemaljskom čoveku i na svim plemenima Izrela. Ta reč je i protiv Emata, koji se graniči sa Adrahom, i protiv Tira i Sidona, jer su vrlo mudri. Sručnjaci, mnogo mudri, pametni. Tir je sebi bedem sagradio. Sad smo naprili bedem, Bog nam ništa ne može. Zaštićeni smo od svih neprijatelja. Tir je sebi bedem sagradio. Nakupio je srebra kao prašina i zlata, kao blata po ulicama. Ali gle, gospod će mu oduzeti sve što ima i njegovu vojnu silu, bacit će u more i vatra će ga progutati. Čitali smo kako je Tir bio razoren. Askalon će to videti, ovo se piše, ovo govori prorok Zaharija u vreme Presijskog cara. Onda dolazi Aleksandar Makedonski koji je brisao tijer sa lica zemlje. Ali gle, gospod ćemo, Askalon će to videti i uplašit će se. Gaza će ostiti velike bolove, a i Akaron, jer će njegova nada biti osramoćena. I nestaće cara iz Gaze, a Askalon više neće biti naseljen. Nezakoniti sin prebivaće u azotu i uništiću ponos Filisteja. Hoćete zlo, sad ću da vam dovedem najgore bandite, pa ćete da vidite. Izusta će im ukloniti ono što je krvlju okaljano i zuba ono što je odvratno. A ko ostane pripašće našem Bogu i bit će kao knezu judi, a Akaron će biti kao Jevusein. I postavit ću logor kao stražu za moj dom, Da niko ne može ni da dolazi, ni da odlazi. Od ostatka će Bog da napravi stvar. I nadzornik više neće dolaziti kod njih, jer sam sada sve video svojim očima. Raduj se mnogog čeri Sijonska. Dolazi izbavljenje posle velikih nevolja. Kliči pobednički k čeri Jerusalimska. Evo dolazi i tvoj car. 
Evo dolazi ti tvoj car, on je pravedan i spasen. Ponizan je i jaše na magarcu, na magaretu, mladunčetu, magarice. Pogledajte na kome ja, kako dolazi car Izrela. Dolazi na magarcu, na magaretu, mladunčetu, magarice. Čitat ćemo posle u evanđeljima ko je taj car. Uništit ću bojna kola u Jefremu i konje u Jerusalimu. Neće više biti rata. Bojni lukovi bit će uništeni i oni će o miru govoriti narodima. Njegova će vlast biti od, od mora do mora i od reke do krajeva zemaljskih. Danas imamo naružavanje, a sutra kad Bog napravi redno zemlji, govorit će se o miru. A tebi ću zbog krvi saveza koji sam sklopio s tobom osloboditi tvoje zatvorenike iz jame u kojoj nema vode. Bićete izbavljeni. Govori o tamnici, obično se govori o duhovnoj tamnici. Čovjek postane prvo duhovno rob, pa onda postane fizički rob. Duhovno robstvo prethodi fizičkom robstvu. Prvo čovjek zastrani, radi gadne stvari, duhovno propadne i onda na kraju ode u fizičko robstvo. Ne mora da bude zatvor, može da bude rob u nekoj tuđoj firmi. Vratite se u tvrđevu zatvorenici puni nade. Danas ti javljam, dvostruko ću ti vratiti, jer ću, rudu, jer ću judu kao luk svoj nategnuti, a Jefrema ću uzeti kao strelu za luk i podići ću svoje sinove, sione na tvoje sinove grčka. Ovdje se koristi reči javan na hebreskom. I učinit ću od tebe, Sione, da budeš kao mač junaka. Kaže da će nategnuti lukove na, na Grčku. Zašto na Grčku? Pa istorijski znamo, mislim, mnogi ne znaju. Grci su poreklom egipatski idolopoklonici koji su se naseli na teritoriji današnje Grčke i agresivnim delovanjem su asimilovali stanovnike koji su tu živjeli. Uglavnom su to bili potomci Sima. Ja to ne pišem u mojoj knjizi o kratkoj istoriji. I opet imamo taj sukob. Egipat, Izrael. Egipćani, Izraelci. Tako će biti na kraju istorije. Da njima će se gospod pokazati, njegova će strela kao munja poleteti. Gospod dunući u rog, doći će s vihorima s juga. Gospod nad vojskama branit će ih, a oni će proždreti i pobediti kamenje iz pračke i piće. I klica će kao da su pili vino i bit će puni kao činja, kao uglovi oltara. I gospod, njihov bog, spašće ih u taj dan kao stado svog naroda, jer će oni blistati kao kamenje u kruni nad njegovom zemljom. Kako je velika njegova dobrota i kako je velika njegova lepota, od žita će rasti mladići, od mladog vina devojke. Znači, opisuje se veliko izbavljenje, a Bog će se obračunati sa svojim neprijateljima i neprijateljima njegovog naroda, odnosno ostatka njegovog naroda. 
Deseto poglavlje. Tražite od gospoda kišu u doba prolećne kiše, od gospoda koji stvara olujne oblake, koji ljudima daje obilnu kišu, koji svakome daje rod sa njive. Kod nas je danas i prošle godine i ove suša stravična. Jer kućni idoli iznose nadprirodne objave. Kućni idoli, demoni, predmeti za, predmeti za prizivanje demona. Jer kućni idoli iznose nadprirodne objave. Gatari dobijaju lažne vizije, objavljuju ništavne snove i uzalud teše. Jer će narod kao stado otići i bit će u nevolji jer nemaju pastira. Ljudi slušaju vračare i gatare, nemaju pastira, nema niko da brine o narodu, o njihovom duhovnom i fizičkom zdravlju. Žestoko sam se razgnevio na pastire i pozvaću na odgovornost vođe koji su poput jaraca. Bog se žestoko razgnevio na one koji treba da brine o narodu. O narodu niko ne brine. Jer je gospod nad vojskama pogledao na svoje stado, na judin dom i učinio ga je da izgleda poput veličanstvenog konja u boju. Od jude potiče poglavar, od njega potiče onaj koji je vladar i oslonac. Od njega potiče bojni luk, od njega potiču svi koji upravljaju poslovima. Svi oni od njega potiču, od jude. Znamo koji je u Bibliji opisan kao lav iz plemena judina. Isus Hristus. Iz judinog plemena dolazi vladar. Oni će biti kao junaci koji u boju gaze blato po ulicama i borit će se jer je gospod s njima, a oni koji na konjima jašu, bit će osramoćeni. Ovi što, su, što imaju naoružanje, jer u stara vremena koji imao konje, ta je bio za rat, sprem, spremo se za rat. E, oni što imaju naoružanje, oni će biti osramoćeni. Ojačat ću judin dom, spašću Josifov dom i daću im prebivalište, jer ću im se smilovati i bit će kao da ih nisam odbacio, jer ja sam gospod njihov bog i uslišit ću ih. Oni od Jefrema bit će kao junak, njihovo srce radovaće se kao od mladog vina. Videće to njihovi sinovi, radovaće se, njihovo srce će se veseliti gospodu zbog velikog izbavljenja. Zazviždaću im i sakupit ću ih, jer ću ih otkupiti i bit će mnogobrojni, kao što su bili mnogobrojni oni pre njih. Pogledajte kako veliko proročanstvo i obećanje. Ovo kad ne bismo imali, pali bismo u tešku depresiju da nema spasa. Pogledajte šta Bog obećava. Rasajaću ih među narode i udaljenim će se mestima mene sećati. Oživeće se, oživeće sa svojim sinovima i vratit će se. Oživeće sa svojim sinovima i vratit će se. I vratit ću, si, vratit ću ih iz Egipatske zemlje. Ali pazite ovo kaže, oživeće sa svojim sinovima. Mi smo ranije čitali o velikom vaskrsenju koje Bog planira da uradi. Može će se desiti veliko vaskrsenje. Svi ti ljudi koji su bili pobijeni kroz istoriju, a bili na Božoj strani. Desi se veliko čudo. Biblija govori o vaskrsenju, velikom vaskrsenju. Kaže, suve kosti Čitali smo o tome, koje će dožive. I vratit ću ih iz Egipatske zemlje, skupit ću ih iz Asirije i dovešću ih u Galatsku zemlju i na Livan. I neće biti dosta mesta za njih. Neće biti mesta. 
Ali to znači da će biti tako vaskrsenje da će Bog da ih digne iz grobova i da ih dovede. Tako piše. Proći će kroz more donoseći mu nevolju i udarit ću talase u moru. Proći će kroz more donosit će mu nevolju. Donoseći mu nevolju i udarit ću talase u moru, presušit ću sve dubine Nila. I bit će oboren asirski ponos uklonjeno egipatsko žezlo. Ja, gospod, ojačaću ih. U ime će moje hoditi, govori gospod. Ovo sve budući događaj, ovo se nikad nije desilo. Nevjerojatna obećanja. Ko će u ovo da vjeruje, neka vjeruje, ko neće, neka vjeruje stručnicima, vračarama i vjatarama. 11. poglavlja. Otvori vrata Livane da vatra proguta tvoje kedrove. Livanski kedrovi, najlepše drveće. Plači gorko smreko jer je kedar pao, jer su moćna stabla uništena. Najmoćnija stabla su uništena, pa i ova slabija drveća da plaka. Plačite gorko velika stabla Savasana jer je neophodna jer je neprohodna šuma oborena. Čujte gorak plač pastira, jer je opustošena slava njihova. Čujte riku mladih lavova, jer su opustošeni ponosni jordanski čestari. Ovako kaže gospod moj Bog, pasi ovce namenjene za klanje, koje njihovi kupci kolju i niko ih ne smatra krivim. A oni koji ih prodaju govore, neka je blagosloven gospod, jer ću se obogatiti. Njihovi pastiri nemaju samilosti prema njima. Znači, niko ne brine o narodu. Klanica. Narod se tretira kao stoka. Je li to poznato? To se danas, to je isto danas. To je ono što imamo danas. Nija više neću imati samilosti prema stanovnicima ove zemlje, govori gospod. Evo predajem svakog čoveka u ruke njegovog bližnjeg i u ruke njegovog cara. Oni će zemlju pustošiti, a ja nikoga neću izbaviti iz njihovih ruku. O jadu radite, tako će vam i biti. Radi vas, nevoljnici stada, pasao sam stado za klanje namenjeno. Uzeo sam dva štapa, jedan sam nazvao naklonost, a drugi sveza. Tako sam pasao stado. Na kraju sam u jednom mesecu uklonio tri pastira, jer više nisam imao strpljenja s njima, a ja sam njima bio mrzak. Bog uklanja one koji loše vode brigo o narodu. Koji nisu brinili o narodu i Bog im je bio mrzak. Zatim sam rekao, neću vas više pasti, koja ugine neka ugine, koja nestane neka nestane, a koja ostanu neka jedna drugoj meso proždaru. I uzeo sam svoj štap naklonost i slomio sam ga da raskinem savez koji sam sklopio sa svojim narodom. Tog dana bio je raskinut, a nevoljnici stada koji su me posmatrali, tako su spoznali da je to bila gospodnja reč. Bog je stano obećao da će da ih kazni da će im se desiti loše stvari, ma neće se to desiti. Isto koji dan. Ma ništa mi neće biti. Ma nema veze što radim ovo, nema veze što pušim, nema veze što se drogiram, što se bludničim. Ma ništa mi se neće desiti. 
onda kad se desi, onda ćete znati da sam ja gospod, kaže Bog. Tada sam im rekao, ako je dobro u vašim očima, dajte mi platu, ako nije, nemojte. I dali su mi platu 30 srebrnika. Isus je prodao za 30 srebrnika. Gospod mi je onda rekao, baci u riznicu tu veliku vrednost kojom su me procenili. Isusa su procenili 30 srebrnika. Uzeo sam tih 30 srebrnika i bacio sam ih u riznicu gospodnjeg doma. To se i desilo. Onda sam slomio i svoj drugi štap svezu da raskinem bratstvo između jude i izrela. I gospod mi je rekao, uzmi još i opremu beskorisnog pastira, jer evo, ja ću dati da se podigne pastir u zemlji. Za nestale ovce neće mariti, mlade neće tražiti, povređene neće lečiti i one koje mogu da stoje neće hraniti. Ješće meso od ugojenih ovaca i papke će im kidati. Teško mom bezvrednom pastiru koji stado ostavlja. Mač će mu se nadviti nad mišicu i nad desno oko. Mišica će mu se osušiti, a desno oko oslabiti. Odbacili su gospoda, prodali ga za 30 srebrnika i tako raskinuli save sa njim. I onda se desila strašna pogibija, strašan egzodus. Ovo je bilo u vreme carja Darija zapisano. To je mi četvrti vek pre nove ere. U stvari, još ranije. 12. polavlje. Objava. Gospodnja reč o Izraelu. Ovako govori gospod koji je razapeo nebesa. Ovo je jedan od najjačih polavlja u Bibliji. Najžešćih polavlja. 12. polavlja knjiga proka Zaharija. Čuveno 12. polavlja. Slušite ovo. U Daničićevom prevodu je to ovako malo poetskije rečeno. Ovde je ovako malo razumljivije. 12. polavlja knjiga proka Zaharije. Objava gospodnja reč o Izraelu. Ovako govori gospod koji je razapeo nebesa. Zemlji položio temelje i čoveku stvorio duh koji je u njemu. Evo učinit ću da Jerusalim bude pehar zbog koga će posrtati svi okolni narodi. Pazite, Bog će da učini da Jerusalim bude neosvojiv grad. Evo učinit ću da Jerusalim bude pehar zbog koga će posrtati svi okolni narodi. I juda će biti pod opsadom kao Jerusalim. Tog dana... Jerusalim i Juda, pošto je Judeja na teritoriji Jerusalima. Tog dana učinit ću da Jerusalim bude težak kamen svim narodima. Svi koji ga budu dizali, svi koji budu pokušali da zauzmu Jerusalim, svi koji ga budu dizali, zadobit će teške rane. Okupit će se protiv njega svi zemaljski narodi. Pazite kako pravočanost ima Cijela planeta skoči na Izrael. Tog dana, govori gospod, udarit ću sve konje smetenošću, a njihove hače ludilom. Nad judinim domom otvorit ću svoje oči i narodima ću sve konje slepilom udariti. Konje su simbol rata. 
svi ovo svoje naoružanje koje se digne na Izrael, to će sve da bude razvoreno. I ljudini knezovi reći će u svom srcu, stanovnici Jerusalima, naša su snaga koja dolazi od gospoda nad vojskama njihovog Boga. Odakle dolazi snaga? Od gospoda nad vojskama njihovog Boga. Tog dana učinit ću da judini knezovi budu kao žeravnik među drvećem i kao zapaljena baklja među snopovima tek požnjevenog žita. I proždira će nadesno i nalevo sve narode unaokolo, a stalnici Jerusalima i dalje će živjeti u svom gradu Jerusalima. Bog će braniti Jerusalim u posljednje vremena, kad cijelo svet skoči na Izrael. Gospod će prvo spasti judine šatore, da se lepota Davidovog doma i lepota stanovnika Jerusalima ne bi izdigla iznad jude. Tog dana Gospod će biti zaštita stanovnicima Jerusalima, pa će onaj koji posrne među njima biti tog dana snažan kao David, a Davidov dom moćan kao Bog, kao gospodnji anđeo pred njima. Znači, najslabiji u to vreme će biti ja kao David u ona najslavnije vremena. Tog dana istrebit ću sve narode koji dolaze na Jerusalim. Kogod bude krenuo na Jerusalim, bit će zatrta, bit će istrebljen. Piše u Bibliji. Ovo su budući događaj, ovo se nikad nije još desilo. I izliču na Davidov dom, slušajte ovo, izliču na Davidov dom i na stanovnik Jerusalima duh milosti i molitava. I gledat će u onoga koji... I gledat će u onoga koga su probali. Služite ovo. I izliču na Davidov dom i na stanovnike Jerusalima duh milosti i molitava. Bog će izliti poseban duh na stanovnike Jerusalima i na Davidov dom. I gledat će u onoga koga su probali. Naricat će za njim kao što se nariče za sinom jedincem i gorko će ga oplakivati kao što se Oplakuje prvenac. Plakat će za onim koga su probali. Koga su probali. Tog dana bit će veliko naricanje u Jerusalimu. Kao naricanje u Adadrimonu i dolini Megido. Zemlja će naricati. Svaka porodica za sebe. Porodica Davidovog doma zasebnog. I njihove žene zasebnog. Porodica Natanovog doma zasebnog. I njihove žene zasebno. Porodica Levijevog dova zasebno, njihove žene zasebno. Simeva porodica zasebno, njihove žene zasebno. I sve ostale porodice, svaka porodica zasebno i njihove žene zasebno. Naricat će i plakat će za onim koga su probali. Kako plakati? Ali će Bog da brani. Bog će da pokaže, zašto će da plaka? Kad budu videli ko je Bog, ko je stvoritelj svemira. Budu vidi kad ih Bog odbrani, kad ih odbrani onaj koji stvorite svemira. Oni će plakati za onim koga su probali. Zašto će plakati? Zato što će razumeti Božju poruku. Zato što jedino oni čitaju Bibliju. Bibliju niko ne čita. Ko može da plače zbog ovakvih događaja? Samo neko ko razume teologiju. A neko ne razume teologiju. Zato stara izreka kaže, neobrazovan čovjek ne može da bude pobožan. Obrazovan. Koren reči obraz. Obraz, dostojanstvo. Božje obličje. Moraš da čuvaš svoje obličje. 
Božji obliče koji ti je Bog dao svoje dostojanstvo. To je najvrednije što imaš dostojanstvo. Da si carski sin, da, sa, da si carska kći. Trebaš to da čuvaš. To je najvažnije. Kako ćeš da čuvaš ako si naučen da si nastao od majmuna? Kako ćeš da čuvaš ako ne poznaš Božju reč? Ne čitaš. Ne čitaš ovo. Naučili ste da je to ukinuto. Trinesto poglavlje. Tog dana otvorit će se izvor vode Davidovom domu i stanovnicima Jerusalima da se opere od greha i od gadosti. Znate kako je Jerusalim u Jerusalimu? Tamo gdje je stari grad Jerusalim, pa južno od starog grada Jerusalima, odmah par stotina metara i Davidov grad, tu gdje živo David. Tu nema vode. Ono su vodu dovlačili, tamo su neke, su neke planine, sistem kanala su napravili da dovuku vodu. Pa se što da kaže? Tog dana otvorit će se izvor vode Davidovom domu. Ima Bog tu da otvori izvor vode. Pa ne dovočite vodu tamo 50 km, 100 km iz, iz daleka. I stanicim Jerusalima da se operu od greha i od gadosti. Da se operete. Prvo duhovno ide pranje, pa onda fizičko. Duhovno, duhovno priljavšte je mnogo važnije da se skine. Tog dana govori gospod nad vojskama, izbrisaću imena svih idola iz zemlje i više se neće spominjati, a i proroke i nečist duh ukloniću iz zemlje. Znači, demona više neće biti idolopoklonstva, nikakih ovih verska prava. Imamo mi pravo. To se ukida, satanska prava se ukidaju. Nemaš ti nikakva prava. Imaš pravo da se dovedeš u red. Ako još neko bude proroko, njegov otac i njegova majka, njegovi roditelji, reći će mu, nećeš više živjeti jer si laž govorio u gospodnje ime. Otac i majka, roditelji njegovi, probošće ga jer je proroko. U to vreme će toliko da bude poznanje gospodnje u Božoj zemlji. Da svako ko se bude usudio da, da širi satanizam, bit će likvidiran od svojih najbližih. I to je nešto što je Bog rekao i u stara vremena, kad je osnivao svoju državu, teokratsku državu. Da se ne bi zlo širilo. Tog dana svaki prorok će se postideti svoje vizije kad bude prorokao i neće više nositi proročki ogrtač da bi varao. To su ovi današnji stručnici, astrolozi, gatare i vračare i tako da. I reći će, ja nisam prorok, ja sam ratar, jer me je neki čovjek kao roba kupio još od moje mladosti. Neko će ga upitati, Kakve su ti to rane po telu? A on će odgovoriti, zadobio sam ih u kući onih koji me mnogo vole. Dobio sam batine kod, od mojih ukućana, jer sam pričao gluposti, jer sam prizivao demone, pa su me isprebijali komagarca. Zaslužio sam. Zaslužio si. Dobro si prošao, sad naučio si lekciju. Probudi se maču protiv mog pastira, protiv čovjeka koji mi je drug, govori gospodom vojskama. Udari pastira i neka se ovce razbeže. I milostivo će okrenuti svoju ruku prema onima koji su neznatni. Bog će brinuti o ovim neznatnima, o ovim najmanjima će Bog. Bog brine o svom narodu. I u ovoj zemlji, govori gospod, dve trećine bit će, slušajte ovo, ovo je strašno, ovo je strašno. Kiga proka Zaharija, 13. poglavlje, 8. stih. Jedan od najstrašnijih stihova u Bibliji. 
I u svoj zemlji, govori gospod, dve trećine bit će istrebljene i pobijene, a treća će ostati u njoj. Dve trećine će biti istrebljene i pobijene. Jedna trećina će ostati. To je simbolično, Miraljube, ti to ne razumeš, to je simbolika. Ne misli tu kad se kaže trećina, sad ne mogu da smislim šta će, kako oni to interpretiraju. Sve će biti dobro, bit će mir, znaš. Bog voli ljude. Bog voli ljude, on njima oprašta sve to što oni radi. Nema veze što oni to rade. Bog će im sve oprostiti. Znači, nikad se ne pokaju, ali će im Bog oprostiti. Pa kako će Bog da im oprosti ako se ne pokaju? Ti to ne razumeš. Nisi, nisi učio škole za to. Kao što mi je rekao jedan u Americi. Miraljube, ne možeš ti da pričaš o teologiji kad nisi završio teologiju. Možeš završiš teologiju da bi ti pričao o teologiji. Pa ne mogu da završim sve fakultete, vrate. <laughs> ne mogu da pričamo kako se sadi krompir, jer nisam završio poljoprivni fakultet. Pa dajemo se, se glupiramo. I u svoj zemlji, govori gospod, dve trećine biće istrebljene i pobijene, a treća će ostati u njoj. Tu trećinu provešću kroz vatru, pročistit ću je kao što se pročišćava srebro i ispitat ću je kao što se ispituje zlato. I oni će prizvati moje ime, a ja ću se odazvati. Reći ću, to je moj narod, a oni će reći, gospod je naš Bog. Jahve je naš Bog. Ta, ta trećina koja preostane, nju će Bog da pročisti. Reće, to je moj narod, a oni će reći, gospod je naš Bog. I poslednje poglavlje knjige proka Zaharije, 14. poglavlje, kaže ovako. Evo dolazi gospodnji dan i tvoj plen će se razdeliti usred tebe. Okupit ću sve narode za rat protiv Jerusalima. Grad će biti osvojen, kuće opljačkane, žene osramoćene. Polovina grada otići će u izgnanstvo, ali preostali narod neće biti istrebljen iz grada. I stalno se ponavlja ta matrica u proročkim knjigama. Odbacali ste Boga, dolazi kazna, nećete da se pok... Znači, radite greh, Bog vas upozorava, nećete da slušate, dolazi kazna. Bićete žestoko kažnjeni, a onaj ostatak koji preostane, on će se okrenuti Bogu i Bog će nad njemu napraviti veliko izbavljenje. I to se ponavlja stotinama puta, to smo čitali. Evo opet. Gospod će izaći ratoće protiv tih naroda kao u, dan svoga, kao u dan rata svoga, u dan boja. Noge će njegove tog dana stajati na Maslinskoj gori koje nasuprot Jerusalima, na istoku. Znate ovako brdo hrama. Dok, prevalo da pokazujem ovako predupravljena hrama, i sa desne strane ili na istoku je Maslinska gora. I tu sa Maslinske gore se najlepše vidi brdo hrama. Sad su tu dve džami. To je bio čuveni hram gospodnji. I kaže, noge će njegove, gospodnje noge, će tog dana stajati na Maslinskoj gori koje je nasuprot Jerusalima na istoku. I Maslinska gora će se razdvojiti po sredini od istoga do zapada. I nastaće vrlo velika dolina, 
Polovina gore pomeriće se na sever, a polovina na jug. I bežaćete u dolinu mojih gora, jer će se dolina između gora protezati do Asala. Bežaćete kao što ste bežali zbog zemljotresa u danima ozije judinog cara i doći će Gospod moj Bog i svi sveti s njim. Ovi tekstovi neodoljivo podsjećaju na takozvani Hristo treći dolazak, o čemu ćemo čitati u u knjizi otkrivenja. Bio je Hristo prvi dolazak u prvom veku, kada je bio razapet i kada je vaskasao. Sutra je praznik prvina, koji ukazuje na vaskasenje Isusa Hrista. To je prvi Hristo dolazak. Drugi Hristo dolazak je kraj istorije. da će Bog da okupi samo svoj narod. I proće jedan vremenski period u kome ćemo čitati kada će ovi koji su, koji su ostali nepokajani, koji se nisu krenuli Bogu, pre nego što im bude bilo suđeno, kad bude bio treći Hristov dolazak, znači između drugi i treći Hristov dolazak, bit će jedan vremenski period da će svi ovi koji su spašeni moći da vide sudbinu svih ovih koji nisu spašeni. I da postoje pitanje. Zašto nije spašen moj otac, moj komšija? Zašto ovaj? Zašto? Da pogledaju biografiju bilo kog čoveka koji nije spašen. I te kad svi vi se uvere i kad vide, ako imaju nekih pitanja, tada će se desiti taj treći dolazak. Hristov sa spašenima, sa svojom. I, svi, i doći će Gospod moj Bog i svi sveti s njim. O tome ćemo čitati kad budemo čitali knjigu otkrivenja. Tog dana neće biti svetlosti, niti tame. To je kad bude bila obnovljena zemlja. Na kraju. Posle Hristog drugog dolazka, pa na kraju, kad budu bili sankcionisani ovi nepokajani, onda će, se, onda, će doći do obnov, onda će biti obnovljena zemlja. Tog dana neće biti svetlosti, niti tame. Biće to dan poznat kao gospodnji. Tada neće biti ni dana ni noći, u večernje sate bit će svetlosti. Tog dana iz Jerusalima će poteći žive vode. Pola prema istočnom moru, a pola prema zapadnom moru. Biće tako i leti zimi i gospod će biti car nad svom zemljom. Tog dana gospod će biti jedan i njegovo ime jedno. Ovo nedvosmisleno ukazuje na opis iz otkrivenja koji ćemo čitati. Tako da... Razumemo teologiju, kad razumemo događaje, kad razumemo Boži plan spasenja, onda možemo da vidimo na šta se određeni stihovi odnose i na šta ukazuju. Zato i čitamo se ove tekstove. Sva zemlja postaće kao Arava, od Gave do Rimona, južno od Jerusalima, koji će se uzvisiti i bit će nastanje na svom mestu, od Venijaminovih vrata do mesta gde su prva vrata, pa do ugaonih vrata, i od Ananilove kule do carevih bačvi. Narod će živjeti u njemu i, i prokletstvo uništenja više ga neće snaći. Jerusalim će spokojno živjeti. A ovo je pošast koju će gospod pustiti na sve narode koji budu ratovali proti Jerusalima. Opet opisuje događaj koji će da se dese za vreme naše života, očigledno. A ovo je pošast koju će gospod pustiti na sve narode koji budu ratovali proti Jerusalima. Meso će im istrnuti dok još budu na nogama stajali. Oči će im istrnuti u dupljama. Jezik će im, jezik će im istrnuti u ustima. Kako će Bog da se obračuda 
sa Ivan koji krenu u Jerusalim. Tog dana gospod će stvoriti veliku pometnju među njima i svako će svog bližnjeg hvatati za ruku i njegova će se ruka podizati na ruku njegovog bližnjeg. Ovo, je, ovo nadolje podsjeća na čujenu bitku na krusima kada je neprijatelj bežao i kad su se između sebe ubijali. Historijski izvršte kaže da su od kamenja i od drveća vidjeli svoje protivnike koje su išli da pobiju. Čuvena bitka na Krusima 1796. godine. Posle te čuvene bitke je vladika Petar I. Petrović Nevilaš dobio orden Aleksandra Nevskog za najveći orden za junaštvo, koji je uspostavio ruski car Petar Veliki. A i juda će ratovati u Jerusalimu, skupit će se bogatstvo svih okolnih naroda, zlato, srebro i veoma mnogo odeće. Ista takva pošast pogodit će konje, mazge, kamile, magarce i svu stoku koja bude u tim logorima. Sve to što bude pošlo sa tim neprijateljima koji napadnu na Jerusalim, to će Bog da počisti najstrašnije. Kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, dolazi će svake godine da se pokloni caru gospodu nad vojskama. I da slavi praznik senica. Ovi koji preostanu koje Bog poštedi. Dolazit će svaki godin na praznik senica. To je praznik koji ukazuje na obnovu zemlje. Ja sam o tome govorio. Ima i u mom serijalu koji se zove Nauka i promjen smrti. To je predavanje broj 12 gde opisujem praznik senica. Kuća od palme se zove predavanje. Možete da pročitati, da pogledate to predavanje. Kuća od palme. I ako neko od naroda na zemlji ne dođe u Jerusalim da se pokloni caru gospodu nad vojskama, na njega kiša neće pasti. Ako se ekipatski narod ne pojavi i ne dođe, na njega kiša neće pasti. Zadesit će ga pošast koju gospod pušta na narode koji ne dolaze da proslave praznih senica. U posljednje vremena cela planeta zemlja ima da poštoje Božje praznike. Cela planeta. To će biti kazna za greh Egipta i za greh svih naroda koji ne budu došli da slave praznih senica. Tog dana pisat će na konjskim praporcima. Gospod je svet. Te konje koje ste vodili da ratujete, sada će na njima da piše Gospod je svet. Na vašim tenkovima, na vašim krstarićim reketama pisat će Gospod je svet. I neće se koristiti za ubijanje. I kotlovi u gospodnjem domu bit će kao posude pred oltarom. Svaki kota je u Rusalimo i u judi bit će svet Gospodu nad vojskama. I svi koji prinose žrtve dolazit će, uzimat će ih i kuvat će u njima. I tog dana neće više biti hananca u domu Gospoda nad vojskama. Neće više biti hananca. Što znači hananac? Onaj koji se bavi satanizmom. Ne neko koji je potomak hanana. Genetski. Hananac znači onaj koji živi po zakonima zemlje hanan. Gde se rade najstrašnije gadosti. U to vreme više neće biti satanista idolopoklonika u prevodu. 
to je bila, dragi prijatelji, knjiga Proka Zaharije. Jedna od najmoćnijih knjiga, najmoćnijih proročkih knjiga. U ovom modeljku, koji se zove Nevi im ili proroci, ostalo je još jedna knjiga da pročitamo. Knjiga proroka Malahije. Kad tu knjigu pročitamo, onda smo završili drugi deo Biblije, drugi deo prvog dela Biblije. Biblija ima dva dela, prvi deo i drugi deo. Prvi deo se zove Tanah, mnogi ga zovu pogrešno Stari Zavet, nije nikakav Stari Zavet, nego Tanah. Sklačnica od Tora, Nevim i Ketovim, Tora i učenje ili zakon, Nevim proroci, Ketovim spisi ili knjige mudrosti. Znači sad završamo drugi deo prvog dela. Još samo knjiga proroka Malahije. To ćemo ako da Bog da čitamo u sledećoj emisiji. Hvala vam na pažnji. Ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.